0: Die zweite Corona-Welle ist da und im Berchtesgadener Land ist die Pandemie bereits außer Kontrolle. Seit Dienstag um 14 Uhr sind die Bewohner dieses bayerischen Landkreises im Lockdown. Matthias Köpf, unser Korrespondent für Oberbayern, war kurz vor der Verhängung der schärfsten Beschränkung des öffentlichen Lebens in Deutschland seit Monaten vor Ort. Und er hat mir seine Eindrücke geschildert. Sie hören auf dem Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Haben Sie erkannt, wo Sie diese Trompete und vor allem dieses Echo hören können oder schon mal gehört haben könnten? Genau am Königsee, dem einzigen fjordartigen See der Alpen mit smraktgrünem Wasser, gelegen im Süden von Bayern, nahe Salzburg. Eingebettet zwischen gewaltigen Bergen, kühnen Felswänden und umgeben von dunklen Wäldern. Sätze, mit denen das örtliche Fremdenverkehrsamt wirbt und die die Wirklichkeit in dieser schönen Gegend wahrheitsgetreu spiegeln. Doch im Moment ist dieser wunderbare See kein touristischer Hotspot, sondern vielmehr Deutschlands neuer Corona-Hotspot. Es ist die Gegend mit den meisten Corona-Infektionen der Republik. Mit einem Inzidenzwert, der fünfmal so hoch ist wie eigentlich tolerabel. Und so meldet sich am Dienstagmittag bei einer Pressekonferenz Michaela Kaniber zu Wort. Sie ist Bayern-Staatsministerin für Ernährung und Landwirtschaft und wohnt in dem betroffenen Landkreis, der auch ihr Wahlbezirk für die CSU ist.
1: Wir haben im Berchtesgadener Land die traurige Situation, dass die Infektionslage sich extrem verschlechtert und verschlimmert hat. Es ist tatsächlich so, dass aktuell eine Zahl von 272,8 vorliegt. Das heißt, wir haben eine Steigerung der Neuinfektionen um 57 Personen seit gestern. Wir müssen alles daran setzen, dass wir dieses Infektionsgeschehen jetzt unterbrechen müssen. Das heißt, es braucht eine Kraftanstrengung eines gesamten Landkreises.
0: Ganz praktisch bedeutet diese Kraftanstrengung, dass dort das Verlassen der eigenen Wohnung nur noch aus triftigem Grund erlaubt ist. Zudem müssen Schulen und Kita schließen. Restaurants dürfen ihre Gerichte nur noch zum Mitnehmen anbieten. Veranstaltungen sind grundsätzlich untersagt. Kirchengemeinden verzichten auf gemeinsame Singen. Maskenpflicht gilt auch in den Gotteshäusern an öffentlichen Orten und Verkehrswegen. Besucher dürfen nicht mehr in Krankenhäuser und Altenheime. Die Zahl der stationär behandelten Patienten nimmt zwar zu, behördlichen Angaben zufolge, sind die örtlichen Krankenhäuser aber noch nicht an ihren Kapazitätsgrenzen. Es sind bayernweit die ersten Ausgangsbeschränkungen seit Monaten und sie gelten vorerst für 14 Tage bis zum 2. November. Zur Situation vor Ort habe ich gegen 13 Uhr meinen Kollegen Matthias Köpf am Handy erwischt. Matthias, du warst gerade am Königssee. Was ist da los?
1: Am Königssee ist jedenfalls sehr viel weniger los, als es an einem ähnlichen Tag in einem normalen Oktober wäre. Es waren noch vereinzelte Ausflügler, einige wenige Touristen dort am Seeufer, wo sich sonst jeden Tag Tausende treffen und auf die Boote steigen Richtung St. Bartholomä und die Restaurants besuchen. In den zwischen den andenkenländern Läden umher schlendern.
0: Der Königssee ist ja auch in Japan und in China bekannt. Sind denn dort auch ausländische Touristen?
1: Man hört noch einige slawische Sprachen. Asiaten sieht man nicht viele dort, äh, zumal alle gehalten sind abzureisen bis 14 Uhr. Die Hotels haben ihre Gäste aufgefordert, die Zimmer zu verlassen. Teils gestern Abend schon äh, haben sie ihre Gäste vorgewarnt, zum Teil erst heute früh. Und äh, man sieht auf den Straßen vom Königsee weg aus dem Berchtesgadener Land raus viele Autos, SUVs mit Fahrradträgern, Fahrrädern, die Leute reisen ab. Ähm, und momentan sind eigentlich nur noch Autos mit einheimischen Kennzeichen unterwegs.
0: Was bekommst du denn sonst von den Vorbereitungen für den Lockdown mit?
1: Die Läden schließen zum Teil schon. Die Andenkenläden räumen ihre Sachen rein. Es werden Tische zusammengeklappt am Königssee. Die Wachstischdecken werden von den Tischen gezogen, die eigentlich sonst nahezu das ganze Jahr über dort drauf sind. Und die sind jetzt heruntergenommen worden, so als ob es ein Saisonende wäre, ein Saisonende, das es am Königssee normalerweise gar nicht gibt. Denn dort ist eigentlich das ganze Jahr überbetrieben.
0: Wie konnte denn der Wert gerade im Berchtesgadener Land so hoch steigen?
1: Das ist momentan immer noch unklar. Und ich fürchte, dass wir darüber auch keine Klarheit mehr bekommen werden. Es galt eine private Feier in der kleinen Gemeinde Anger als Auslöser eines größeren Ausbruchs. Aber das kann nur ein Auslöser von mehreren sein. Es geht möglicherweise etwas mehr als die Hälfte der Erkrankungen auf das Konto dieser Feierlichkeit. Landrat Kern hat von 60 Prozent gesprochen, 40 Prozent, aber für die hat man keine eindeutige Ursache ausfindig machen können bisher. Oder wenn, dann nur viele verschiedene kleine Ursachen.
0: Was war das für eine Feier?
1: Da hält sich das Landratsamt sehr zurück. Es hat auch Kritik einstecken müssen für diese Informationspolitik. Aber das Landratsamt äh, beruft sich da auf den Datenschutz, auf den Schutz der betreffenden Personen, die nicht an den Pranger gestellt werden sollen.
0: Das Berchtesgadener Land liegt ja eigentlich näher an Salzburg als an München. Ist denn der Wert in Österreich auch so hoch?
1: Die Werte in Österreich gehen zurzeit generell steil in die Höhe. Spitzenreiter war in der vergangenen Woche äh, der kleine Ort Kuchel, der grenzt unmittelbar östlich an das Berchtesgadener Land an. Seit Samstag Mitternacht ist dieser Ort komplett abgeriegelt. Äh, es führt zwar noch eine Bundesstraße hindurch, die darf benutzt werden, aber ansonsten darf von den Kucheln niemand heraus und von draußen niemand hinein in diesen Ort kucheln.
0: Wie kann man sich das denn grundsätzlich vorstellen? Gibt es Grenzkontrollen zu diesem Landkreis hin oder auch wie gesagt nach Österreich rüber?
1: Es gibt schon seit dem Herbst 2015 äh, eine ständige Grenzkontrollstelle am Autobahngrenzübergang Walserberg von Salzburg Richtung Bayern. Dort wird genauso kontrolliert wie eh und je seit dem Herbst 2015. Ansonsten gibt es keine Grenzkontrollen. Es ist auch noch nicht daran gedacht die Grenzen zu schließen, so wie das zeitweise im Frühjahr gewesen ist.
0: Die Infektionen bedeuten ja jetzt noch nicht, dass es dann auch zu Krankheitsverläufen kommt. Aber wären denn die Krankenhäuser darauf vorbereitet?
1: Die Krankenhäuser haben versucht, sich darauf vorzubereiten, so wie sie das überall getan haben. Man wird versuchen, einige Krankenhäuser Covid-frei zu halten. Also sie freizuhalten für Patienten, die nicht infiziert sind und die Covid-Patienten wird man versuchen, möglichst in einer Klinik zusammenzufassen. Wahrscheinlich wird das die Kreisklinik in Bad Reichenhall sein. Momentan ist die Lage in den Krankenhäusern aber noch nicht angespannt. Es gibt einige wenige Patienten, die stationär behandelt werden. Auf der Intensivstation war bis gestern Abend so gut wie niemand. Es kann allerdings sein und es ist zu befürchten, dass die Zahl der schweren Verläufe, der Zahl der Infektionen ein bisschen hinterherhinkt und dass die Krankenhäuser dann in ein oder zwei oder drei Wochen vermehrt Patienten aufnehmen werden müssen.
0: Matthias, vielen, vielen Dank. Deine Reportage werden wir am Mittwoch in der SZ lesen können.
1: Ich danke dir.
0: Inzwischen fordert der Lehrerverband übrigens für die anderen deutschen Corona-Hotspots eine Rückkehr zum Wechselbetrieb mit halbierten Schulklassen. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Zuletzt gab es häufig neue Meldungen über rechtsextreme Umtriebe in der Polizei. Trotzdem hat sich Innenminister Horst Seehofer über Monate den Forderungen nach einer Studie zu Rassismus in der Polizei verweigert. Das Argument des CSU-Mannes, es sei falsch, sich bei der Untersuchung von strukturellem Rassismus allein auf die Sicherheitsbehörden zu konzentrieren. Damit würde man die Polizei unter Generalverdacht stellen. Nun gibt es in diesem Streitpunkt offenbar eine Einigung zwischen SPD und Union. Zum einen soll der Alltagsrassismus in der Gesellschaft zum Gegenstand einer Studie werden. Zum anderen soll es eine zweite Studie geben, die sich mit dem Alltag von Polizeibeamten befasst. Die SPD feiert das als Erfolg. Seehofer hat am Dienstag dagegen in Berlin betont, dass es sich lediglich um eine von ihm bereits vor Wochen angekündigte Untersuchung handele. Seit Monaten wird in Thailand gegen die vom Militär kontrollierte Regierung und den König demonstriert. Jetzt lässt die thailändische Regierung das Parlament in einer Sondersitzung über die anhaltenden Proteste debattieren. Aber die Fronten zwischen Regierung und den Demonstranten sind verhärtet. Denn die fordern den Rücktritt des Regierungschefs und mehr Demokratie. Im September 1987 hat Werner Zorn die erste E-Mail aus China geschrieben. Und ohne ihn gäbe es wohl weder TikTok noch WeChat. Er wollte damit die Welt verbinden, aber es kam dann doch anders. Die Reportage darüber, wie das Internet nach China kam, können Sie am Mittwoch in der SZ lesen. Oder bereits Dienstagabend ab 19 Uhr in unserer Digitalausgabe. Einen Zugang dazu finden Sie unter sz.de-abo. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und...